0: Zapraszamy na chlebak. Codzienny komentarz do czytań mszalnych od dominikanie.pl. Dzisiaj usłyszysz Tomasza Albrechta z Lednicy i Szymona Bialika z Krakowa.
1: Z pierwszej księgi Samuela. Saul zabrał trzy wyborowych mężczyzn z całego Izraela i wyruszył na poszukiwanie Dawida i jego ludzi po wschodniej stronie skał dzikich kus. I przybył Saul do pewnych zagród owczych przy drodze. Była tam jaskinia, do której wszedł, by okryć sobie nogi. Dawid zaś znajdował się wraz ze swymi ludźmi w głębi jaskini. Ludzie Dawida rzekli do niego, właśnie to jest dzień, o którym powiedział ci Pan. Oto ja wydaję w twe ręce twojego wroga, abyś z nim uczynił, co ci się wyda słuszne. Dawid powstał i odciął pokryjomu połę płaszcza Saula. Potem jednak zadrżało serce Dawida z powodu odcięcia poły należącej do Saula. Odezwał się też do swych ludzi. Niech mnie broni Pan przed dokonaniem takiego czynu przeciw mojemu Panu i Pomazańcowi Pańskiemu, bym miał podnieść rękę na Niego, bo jest Pomazańcem Pańskim. Tak Dawid skarcił swych ludzi i nie pozwolił im rzucić się na Saula. Tymczasem Saul wstał, wyszedł z jaskini i udał się w drogę. Powstał też i Dawid i wyszedłszy z jaskini, zawołał za Saulem. Panie mój królu. Saul obejrzał się, a Dawid rzucił się twarzą ku ziemi, oddając mu pokłon. Dawid odezwał się do Saula. Dlaczego dajesz posłuch ludzkim plotkom, głoszącym, że Dawid szuka twej zguby? Dzisiaj na własne oczy mogłeś zobaczyć, że Pan wydał cię w jaskini w moje ręce. Namawiano mnie, abym cię zabił, a jednak oszczędziłem cię, mówiąc Nie podniosę ręki na mego Pana, bo jest pomazańcem Pańskim. Zresztą zobacz, mój Ojcze, połę Twego płaszcza, którą mam w ręku. Skoro uciąłem połę Twego płaszcza, a Ciebie nie zabiłem, wiedz i przekonaj się, że we mnie nie ma żadnej złości ani zdrady, ani też nie popełniłem przeciw Tobie przestępstwa. A Ty czyhasz na życie moje i chcesz mi je odebrać. Niechaj Pan dokona sądu między mną a Tobą. Niechaj Pan na Tobie się pomści za mnie, ale moja ręka nie zwróci się przeciw Tobie. Według tego, jak głosi starożytne przysłowie, od złych zło pochodzi, ręka moja nie zwróci się przeciw Tobie. Za kim to wyruszył król izraelski? Za kim Ty gonisz? Za zdechłym psem? Za jedną pchłą? Pan więc niech będzie rozjemcą, niech rozsądzi między mną i Tobą, niech wejrzy i poprowadzi moją sprawę, niech obroni mnie przed Twoją ręką. Kiedy Dawid przestał tak mówić do Saula, Saul zawołał. Czy to twój głos, synu mój Dawidzie? I zaczął Saul głośno płakać. Mówił do Dawida, tyś sprawiedliwszy ode mnie, gdyż odpłaciłeś mi dobrem, podczas gdy ja odpłaciłem ci złem. Dziś dałeś mi dowód, że mi dobro świadczyłeś. Kiedy bowiem Pan wydał mnie w twoje ręce, ty mnie nie zabiłeś. Przecież jeżeli kto spotka swego wroga, czy pozwoli na to, by spokojnie dalej szedł drogą, Niech Cię Pan nagrodzi szczęściem za to, coś mi dziś uczynił. Teraz już wiem, że na pewno będziesz królem i że w Twojej ręce utrwali się królowanie nad Izraelem. Dawid odezwał się też do swoich
0: ludzi. Niech mnie broni Pan przed dokonaniem takiego czynu przeciw mojemu Panu i Pomazańcowi Pańskiemu, by miał podnieść rękę na Niego, bo jest Pomazańcem Pańskim. Tak Dawid skarcił swych ludzi i nie pozwolił im rzucić się na Saula. Pomimo tego, że miał licencję na zabijanie, jeżeli możemy tak powiedzieć, Dawid staje twardo przy przeświadczeniu, że zło wyrządzone wrogowi nastającemu na jego życie nie przestaje być złem. Taka postawa może wydawać się ogromną naiwnością. Bo jak wierzyć komuś, kto już nieraz złamał dane słowo i obiecywał pojednanie? Wydaje się więc, że Dawid powinien wykorzystać daną mu przez los, czy też przez opatrzność, sposobność, by ostatecznie obronić się przed prześladowaniem. Dawid wybiera jednak drogę zaniechania zemsty, drogę przebaczenia, pojednania, drogę dialogu. Uzysk skruchy i błogosławieństwo ze strony króla są dowodem, że wybrał dobrze, że obudził w tym udręczonym sercu jasne i prawe odruchy. Wkrótce miało się jednak okazać, że sytuacja wróci do normy, ale sprawiedliwość Dawida nie okazała się przez to mniej sprawiedliwa. Dobro i zło nie zmieniają wartości w zmieniających się okolicznościach. Świadomość ta nie jest przejawem naiwności, ale silnym głosem sumienia.
1: Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc dwunastu. Szymona, któremu nadał imię Piotr, dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie Gromu. Dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie go wydał. Gdy patrzę dziś na Jezusa, który razem z uczniami, którzy stają się apostołami jest na górze, uderza mnie Jego władczość. To On wybiera tych, których powołuje. On ich przywołuje. Oni przychodzą I on wysyła ich z misją, w której mają robić to, co chce, aby robili, aby go naśladowali. Ta jego, można powiedzieć, ingerencja w ich życie jest naprawdę głęboka. Nadaje im przydomki, a co więcej, nawet zmienia ich imiona, zmienia ich tożsamość. Coś niesamowitego. I nie ma w tym wszystkim żadnej przypadkowości. I nieprzypadkowo w tej grupie znalazł się również Judasz, bo on tak samo jak każdy z pozostałych, był powołany i był chciany u Pana, u Boga, nikt nie jest instrumentalizowany, nikt nie jest w żaden sposób zdeterminowany, każdy pozostaje wolnym człowiekiem i tak samo Judasz nie był kimś, którego los był przesądzony, nie był kozłem ofiarnym, nie był obciążony jakimś fatum przeznaczonym do upadku. To był jego jego wybór. Nie on jeden upadł spośród apostołów, ale on jeden nie dał się Chrystusowi podnieść. I na tym polega jego dramat. Christine Busta, wiedeńska poetka, wielka poetka żyjąca w XX wieku, której poznanie zawdzięczam ojcu Cyprianowi Klasowi, napisała w swoim przepięknym wierszu tak... W moim ukrytym kościele, którego ściany sama wymalowuje obrazami, zbawieni są wszyscy. Wszyscy razem: syn marnotrawny z Odyseuszem, święty Franciszek z Orfeuszem. A w ołtarzu głównym święta Weronika podaje Judaszowi chustę zamiast powrozu rozpaczy. Bardzo piękna to wizja, bardzo bliska memu sercu. Tylko pytanie, czy Judasz przyjąłby od niej tę chustę, skoro nie przyjął, tego spojrzenia, skoro nie przyjął tej wyciągniętej do Niego ręki Chrystusa.
0: Dzięki Twojemu wsparciu możemy robić to, co robimy, coraz
1: lepiej.